0: Bună și bine ai revenit la Subcast! Salut! Acesta este episodul cu numărul 6? Cred că da. Bun, perfect. vine cât După cum bine știți, eu sunt Rojo. Eu sunt Bebe. Iar acest podcast este registrat în agenția SubSign din Iași. Bun, săptămâna asta am decis să vorbim despre o, o, despre o problemă care am văzut-o prin mai multe grupuri nu e ceva foarte specific poate cum a fost săptămâna trecută dar este o problemă care am văzut-o la mai multe persoane, în special deținători de afaceri
1: Da, și am mai întâmplat tot și noi în rândul clienților care ne abordează sau potențialul clienți, ca să-i numim așa și este vorba despre faptul că foarte multă lume vine și spune că ok am atâtea bani, hai să facem cu ei Facebook Ads sau Google Ads și sau nu știu poate chiar și YouTube Ads deci mai rar vin cine o să asta dar în principal Google și Facebook Ads că uite banii și hai să facem promovarea și în momentul în care întrebi ok, bun, dar tu în reclama aia, ce vrei să transmiți, care este mesajul care e esența brandului, serviciului sau produsului tău acolo spuni da, ce sunt astea, de ce îmi astea noi doar vrem să promovăm, pune un text mare pe sta imagini cu vând asta, hai să luăm. Și da noi cred că despre asta am, am vrea să vorbim azi cel mai mult, e despre faptul că online ad-urile nu trebuie privite în sensul clasic de, nu știu, pui un text vân teren, îl pui pe un Facebook pa apoi o situație lumea că cât i teren, nu vreau să cumpăr terenul. Cam da, asta e. cred
0: că e mai mult uh, perspectiva e faptul că ad-urile online nu sunt neapărat uh, a quick fix da. adică nu o să te ajut nu, poate, poate te ajută pe moment dar pe termen lung you need to invest more than that
1: da, adică de exemplu dacă sunt ad-uri pe Facebook sau pe Google Display e exact ca pe panătașul stradale mm-hmm. e exact cam același principiu ele sunt puse acolo pe diverse site-uri apar din multe studii din mai multe oameni, ce mai am oameni încep nici măcar să nu mai observi că există acolo că deja sunt blind spot-uri da. puncte moarte în care nu sunt observate la fel ca și banner dacă vă uitați în trafic o să vedeți că cei din lângă voi de la semafor nu se uită la banner se uită la telefonul lor cum la fel faci probabil și voi ceea ce este destul în jurător și în pentru că șoferii se uită la telefon mai mult decât fac sau fac facebook live dar <laughs> care e de nou oricum, ideea e că nu să mai uiti nici la banneri, cum nu să mai uit nici la banner nici la online. Ideea este că, ca și soluții, în momentul în care tu ai un banner care este diferit, creativ, spune o poveste corelată cu produsul tău, el o să te ajute mult mai mult și o să ai conversii mult mai buni pentru că el o să vină corelat cu alte activități și activări de marketing care tu le faci sau o să atragă atenție prin faptul că este ceva care nu se așteaptă nimeni să vadă acolo. Totul lumea să așteaptă să vadă promoții, produsul cu tare, pus text mari peste el cât cost sau un link la un site sau pozi stoc cu oameni drăguți care zâmbesc și chestii genul ăsta. În momentul în care e ceva mai inedit, automat iese din rutina aia care ești obișnuit ca și privitor să urmărești.
0: Da, da pe asta cred că e, că nu știu, mie mi se pare și de la persoanele care am mai discutat despre chestia asta um, pentru că este mult mai ieftin decât uh, o campanie in offline online nu este privit ceva de genul ok vreau chestia asta de 20 de lei, de 50 de lei și după um, pentru că așteptările lor nu sunt întâlnite, of course uh, tot ei sunt da, da, 50 de lei adică <laughs> știi, și ești ceva genul da, ok, dar 50 de lei poate însemna mai mult la începutul Facebookului, când lumea începea să abia începea să facă advertisement on it dar acum înseamnă foarte, foarte puțin bine, depinde foarte mult de așteptările pe care le ai dar din nou pentru majoritatea oamenilor înseamnă foarte puțin ca și rezultate pe care le poate aduce
1: da, și altă chestie care am întâlnit și mi se pare destul de interesantă e că același tip de om care el este foarte ok să cumperi să facă o campanie de flyer să cumperi, nu știu, da. mii de flyer în momentul în care spui că același buget mai degrabă ar investi în un Facebook ad și ar la mai mulți oameni, îi se pare foarte scump
0: mm-hmm.
1: ceea ce nu mi se pare neapărat ok și este cum greșit, dar e greșit și din faptului că nimeni nu stă să povestească de fapt cât de importantă e și cum poate folosi. De exemplu, un flyer foarte puțin în lume chiar să să uite tip flyer ăla, era chiar și o glumă clasică de la un stand-up comedian. Că în momentul în care cineva îi dă un flyer, de fapt să spune ține, aruncă tu asta pentru mine. Cam asta e cu flyer Și Da, costul lor este mai mare pentru că în primul e costul de print, care este destul de mare, plus omul care împarte flyer-le, deci se adună acolo și costuri mai mult decât designul în sinea flyer-ului. Când pe Facebook să zicem că dacă nu ai tu cineva și ai o agenție, ai costul agenției de a-ți campania, care în funcție de bugetul de la agenții, la agenții între 10-15%, și design nu poți la fel să vezi tu cum îl rezolvi, dar toți banii efectiv poți să investești în promovare și ajungi la mult mai mulți oameni. Că așa dacă de exemplu tu să faci o de flyer, realiz vorbind ajungi la maxim o mii de oameni. Uh-huh. Să zicem când ai cel mai tari flyer din galaxii nemai realizate ever, toți o mii de oameni sunt la flyer tău. Însă de banii aia, tu poți să ajungi la mult mai mulți oameni și poți să ajungi mult mai targetat. Pentru deci, că tu de exemplu nu poți să știi exact Pui în flyer le dacă e chiar din segmentul tău și lucrul genul ăsta yeah. când în online tu poți să faci lucrul să destul de targetat, să spui că ok, vreau numai femei cu vârsta între 18 și 25 de ani care să aibă eventual și interesele astea, doar din zona asta și lucruri de genul ăsta Problema este că de multe ori, după ce ajungem să purtaim discuția asta, să explicăm sau cineva să înțeleagă sau am văzut că deja înțeleg că e mai bine să încerci și pe forma asta chestii în continuare, ce mai mai în formă de promovare facebook și google ce puțin pentru moment, că după aceea toată lumea comport obiceiurile din lumea flyerilor. e efectiv designul de flyer, îl pune într un Facebook ad și pe care îl trimite lumea și pe care spune, Eh, dar nu am conversii. nu merg E adurile online. În uh-huh. fac problema e că nu e, Problema e că tu nu ai transmis nimic în mediu sau în felul în care oamenii sunt obișnuiți. De exemplu, nu știu câți dintre voi, dar eu pățez destul de des... Și obținem din feedul de Instagram și pe de reclame pe care că exact ca niște postări. Da. Și sunt foarte bine făcute integrate și produsele acolo și au o poveste de sub în descrierii și te faceți vrei să urmărești profilul lor, dacă nu măcar ai asimilat faptul că există brandul ăla acolo, deci aia că îl vezi deja a doua, a treia oară. Dacă zic dacă e o campanie gândită pe o perioadă mai lungă, ok. Primul interacțiune o să fie ad de pe Instagram. A doua o să fie poate un ad pe Facebook, a treia poate să chiar un banner pe stradă. Dar eu deja am văzut de trei ori brandul respectiv. În momentul în care ajung într-un magazin, dacă e de exemplu nu știu, de haini, eu l-am asemnat ca opțiune viabilă, că nu m-au mm-hmm. întâmplat random deodată, prima dată aflu de brand-ul de, Într-un fel și el trebuie gândit în așa fel încât să fii parte dintr-o structură și strategii mai mari de promovare.
0: Da, cred că e fix cum ai zis și tu. Lumea încearcă să ia chestii din offline și să le pună în online, dar fără neapărat să le ajustezi pentru uh, pentru
1: Mediu partea asta. Da. Da.
0: Adică am văzut de super multe ori bannerii care le-am văzut și pe stradă, le-am văzut și într-un Facebook ad sau le, sau le vedeam și pe diferite site-uri sau videouri care apăreau la televizor ca și reclamă, erau folosite ca um, ad, cred că și, pentru, și pe Facebook. Mm-hmm. Um, și nu mă înțelegeți greșit Îi ok să faci chestia asta în special când nu-ți permite bugetul, știi, să, dar chestiile la care le-am văzut sunt de la firme foarte, foarte mari sau de la branduri foarte renumite și it's like, ok, dar chiar să uită lumea la chestiile alea și asta este cea mai mare problemă a oamenilor din digital cred că, că nu, fie nu își pot face clienții să înțeleagă care este de fapt obiectivul final al, al digitalului sau fie um, setează așteptările greșit cu ei și de acolo sunt tot felul de probleme cum că, na, nu știu, mi-ai promis creșterea cu vânzări cu 5% poate și nu s-a s-o, nu s-o întâmplat lucrul ăsta sau mi promis o creștere în vânzări cu 100% și mi-a adus doar 5% <laughs> da no, e, e, sunt niște chestii foarte mici care la un moment dat o să se aduni știi? și când trebuie să predai rezultatele la final o să-ți dai seama că fii, ai făcut tu greșeli ca agenții pentru că nu ai știut cum să faci să aduci acel rezultat promis deși poate el nici măcar nu este tangibil sau uh, firma cu care lucrezi clientul tău este are, are o așteptare foarte greșită asupra rezultatelor pe care o să le primească
1: da, trebuie destul de bine să îți dai seama exact și pe ce canal trebuie să mergi da. cu varii, cum să faci în general comunicarea organică pe canalul respectiv adică nu doar ca și reclame încearcă cât de cât conținut îți cât mai organic și natural.
0: Îmi dau seama că asta mai este o greșeală sau cel puțin mi se pare mic că este o greșeală a unor agenții um, pentru că ele fiind specializați doar pe anumite anumită chestie ele dau clientului doar o anum- uh, chiar dacă nu îi se potrivește sau nu este ceea ce are nevoie îi dau doar un canal de comunicare sau doar o platformă pe care să fii prezenți având în vedere că acei clienți nu au mai fost prezenți pe nimic și mm-hmm. nu au nimic ca datie în spate. Why do that? Adică de ce nu mai bine să fii pe toate platformele, să vezi care îți aduce cel mai mult și după aia hotărăști care este cea mai bună. Ca așa doar că, ok, eu știu doar Google AdWords sunt be Google Ads, dacă nu mă înșel. Uh, îți dau doar asta, dar tu de fapt poate, nu știu... I'm not saying it's not working, dar poate ai face mai bine dacă ai fi pe Instagram sau ceva. I don't know. Adică, mi se pare că la început ar trebui să fii pistit tot, oriunde, cât mai mult posibil să faci chestia asta și după aia, nu știu, după o lună, două, trei, cred că trei luni este timpul perfect. Poți să-ți dai seama ce platformă ți-o adus ce și unde ești cel mai ok.
1: Da, deci cred că cel mai bine început în prima lună să investești tot bugetul, dar să încerci pe cât mai multe platforme diverse, uh-huh. cât mai multe lucruri după care din ce ai văzut tu că, ca și luna respectivă că pe ce platforme ai cea mai mare probabilitate de succes ok, le alegi pe acele 2-3, care ți-au foarte bine urmând ca în următoarea lună tu să testezi foarte multi tipuri de conținut da. pentru segmentul pe exact platformele alea două, trei alese și după aia tu 3 abia optimizezi toată campania, conținutul știi pe ce mergi și așa poți să maximizezi cât de mult eforturi tale în promovare cel puțin digital, pe anumite platforme și după aia după ce tu ai deja un internet investment, poți încerca încerci să explorezi în toți și ce alte platforme care au 4, care 4 pot ca potențial și lucruri de genul ăsta dar din nou, dacă tu de exemplu faci un video video care o să-l pui pe Instagram nu-l pui pe Facebook video care-l pune pe Facebook nu-l pui pe YouTube și tot așa, pentru că sunt content complet diferit și oameni așteaptă content complet diferit, de aia sunt oameni care și pe YouTube au following mari și pe Instagram, dar postează chestii complet diferite, n-au nicio mm-hmm. treabă, conținutul da. unul cu altul dispui că efectiv sunt oameni diferiți pentru că, de exemplu, pe Instagram vreau să văd foarte multe chestii din viața de zi cu zi a omului, însemnând ca și pozi, mult mai un conținut spre pozii și doar la Instagram Stories să caută video care să fie foarte și de da, impact.
0: Sau, poate e același tip de conținut mă refer poate genul persoana este aceea, să zicem, da. de exemplu cum este tipul care îl urmărești tu David Dobrek mm-hmm. adică el și pe Instagram și pe YouTube îl văd la fel și în video pe care le face și pe Stories, numai că tipul de conținut este diferit. Adică el nu și pune video pe YouTube, nu și le pune pe, pe Instagram.
1: Dar așa cum lui pe YouTube e o formă mai concentrată, mai bine produsă mm-hmm. a ceea ce vrea el să fac ca și conținut. Cealaltă este oarecum chestiile mici care nu s-au integrat în conținutul mare, să zic da. așa. Cam așa ar trebui privit în general și așa privește și utilizatorii. youtube ului e nou televizor, unde da. te aștepți să vezi pe televizor te aștepți când deschizi să vezi seriale buni produse nu făcute chestii mai așa, mai clandestin, mai umoristici instagram nou YouTube, să zic așa, e practic te aștepți să vezi conținut pus cam de orice, e mult mai relaxat, nu ai neapărat pretenții sau te deranjează foarte mult dacă cineva face un tiny segment comic și nu jucat foarte bine sau producția nu e foarte bună, nu te deranjează. Dar acum pe YouTube, dacă te uiți, mulți oameni încep să devin deranjeați. Că de da. ce calitatea așa de proastă? Ei, ei tot amatori sunt. Dar pentru că în metalul colectiv, e o chestie atât de veche și de la o scară atât de mare, te pe YouTube să încep să vezi chestii la nivel de studii mari.
0: Da, pe Insta Story, cred că e mai mult partea asta de content de moment, știi? E, mă rog, știu că poți să dai upload și la videouri care sunt făcute și bla 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 editate, nu știu ce da. Dar majoritatea sunt apreciați pentru conținutul lor din moment. Că nu știu, treci mie prin capul glumă și mă filmez acum pe Instastory și o zic. Știi, decât să aștept să fac un sketch pentru chestia asta, știi? Cum este tipa, tipa Ruxi, uh-huh. tipul din Moldova, care face niște instastory foarte amuzante și dacă nu mă șelez, este și pe Snapchat... No iar pe YouTube postează videouri care, na, nu știu, ar fi mult mai greu de făcut într-un Stories sau sunt mai multe chestii de explicat sau, mă rog, și alte lucruri.
1: Plus că încă una din diferențele super mari între platformii, atât online și offline, cât și doar între platforme online, mm-hmm. e formatul în sine. Avem și noi un articol și o să punem link în descrierea asta. Ei da. E formatul, de exemplu, pe Stories, Snapchat, Instagram îi vertical, tot mm-hmm. video și poza în sine trebuie să fie cât mai vertical în timp ce pe YouTube e tot orizontal și pe Facebook recomandat este să un format cât mai aproape de pătrat da. deci chiar și dacă faci conținutul, oricât ai vrea tu după aia să le editezi, trebuie să te gândești și la în formatele respective din prima când dacă, de exemplu, ai în format vertical, clar că acțiunea ta trebuie să petreacă mult mai pe centru, nu ai așa de mult spațiu lățimii, ca să zici și decorul sau lucruri de genul ăsta. Da. În schimb, când ai cadri largi, exact ca la televizor, îți permite să te mai joci cu fundalul, să mai adaugi, de exemplu, text sau alte chestii în zona aia, dacă e vorba de un print. În schimb, ce pe Instagram sau pe Snapchat nu ai luxul ăsta, trebuie să gândești altfel. Mm-hmm. Totul ar trebui bazat mult mai mult pe storytelling, pe o poveste în care să arăți că decât ceea ce îi în esența brandului ului tău mai mult decât vând blugi. Ok, vieți blugi, dar uite, de exemplu, cum, cum a văzut și un alt podcaster, uite cum, cum vin din blugi Levi's, uite cum vin din blugi Diesel, uite uh-huh. cum vin din blugi, nu știu, oricare alt brand, că ei nu vând doar blugi, ei nici măcar nu menționează că vând blugi la prețul ăsta. Ei îți spun o poveste și după aia, apropo, vând blugi.
0: Mi se pare mult mai ok. Adică, nu știu, cel puțin pentru o companie la început, care na, nu are brand sau ceva, pentru că aia, ți-l, ăsta ți-l construiești în timp. Uh-huh. Mi se pare mult mai ok să caute punctii de referință. Știi? Ok, nu zic să faci exact ca o persoană sau ca o altă firmă, dar încearcă să te inspiri să vezi ce fac alții. Ceea ce mi s-a părut super amuzant este atunci când dăm peste un potențial client sau cineva care ne întreabă, nu știu, uitați-vă pagina asta și spuneți în ce părere aveți <laughs> sau faceți un Facebook ad pentru o pagină care are două postări și e făcută din 2010 and you're like, ok, dar unde este conținutul tău pentru că tu degeaba faci acea, uh, acel boost sau acea uh, campanie dacă tu în rest nu interacționezi cu, cu oamenii mhm
1: Îți ar trebui foarte mult să gândești ce vrei să transmiți mm-hmm. și cum. Și dacă ești în situația în care ești la început, încă nu ai chestii, nu ai neapărat un brand cât de cât consolidat, încearcă cât mai multe lucruri posibile până când vezi ce se potrivește și ce merge și pentru tine ca... Uite, company. un
0: exemplu foarte fain, mi se pare de la noi din ea și este o cafenea unde noi mergem pe timpul cu mare drag. Sunt cei de la Harmony uh-huh. și au construit foarte, foarte mult conținut în jurul uh, cafenele și în jurul produselor pe care le au. Și, uh, bine, am mai văzut că au mai făcut Facebook ads, dar încearcă foarte mult să construiască mai mult o comunitate și nu neapărat să fie doar o pagina unei cafenele. Știi, și asta apreciez foarte mult la ei, că conținutul lor este direcționat strict către clienți sau viitori clienți.
1: Deci da,
0: nu-i făcut doar așa de dragul de a avea o postare da, acolo. Da, un exemplu bun. De exemplu, eu corelat,
1: da. am dat când mai făceau și concursuri cu oameni care vin la ei, să posteze ceea ce considerai că e esența Harmony uh-huh. și după aia luau pozile alea de pe Instagram cu profilul omului și îl postau în, făceau un fel de mini în
0: da, în cadrul cafenele. În mm-hmm. și
1: era foarte fine și de impact că îmbinai cele două aspecte din aceeași se sunai și povesti, controla brandul de oameni, clienții tăi și îți dai exact ce se întâmplă și ești destul de activ oricum în general ei pe social media și da. ca și posteri. Dar cred că aș concluzia asta e, e să-ți alegi foarte bine ce vrei să transmiți întâi ca mesaj și după care în funcție de canal, că e online, că e offline pe orice platformă ar fi, să încerci ce mai multe chestii diverse care mm-hmm. se încadrează în mesajul tău care tu îți să ajungă la un anumit segment de oameni
0: da, să fie o chestie ok, dacă per dele, perdele vinți perdele, that's fine da. nu spun nimeni să vină, nu știu ce dar în același timp nu vorbi adică tonul pe care este, care este folosit mai este unul din ala, fie ca și cum ai vorbi cu un copil mm-hmm. fie unul din ala ca și cum ai pune o poveste și este o fucking perdea, adică come on really chiar o persoană care-i caut uh, o perdea chiar uh, se gândește la toată nebunia aia sau nu știu ce adică trebuie, trebuie luate mai multe chestii în considerare, da ok că așa vorbește uh, patronul firmei sau nu știu așa vorbește tanti de la colț that's ok, dar chestia asta poate nu este neapărat ceea ce vrea audiența ta țintă să audă sau să vadă da bun ne vedem săptămâna viitoare
1: Din nou, ne auzim Da, o
0: săptămâna viitoare Sperăm să aveți O săptămână faină Și Ne auzim în curând Noi o să fim plecați <laughs>
1: Dar da, podcastul o să rămână în aceeași program timp săptăm- În săptămânal.
0: Da, suntem pregătiți
1: Adică voi nu o să observați că noi am plecat <laughs> Bine. Dacă mai aveți întrebări și veți mai dezbați în subiectul asta mai pe că ar fi mai multe lucruri de zis, cu cea mai mare plăcere așteptăm de la voi mesajele voastre și ne auzim la episodele următoare.
0: Sure! pa! pa!